0: Bonjour, bonjour.
1: Bonjour, qu'est-ce que je vous sers Deux pintes, s'il vous plaît. Tu sais quoi, Emilien
0: Je pense qu'on va tous crever. Mais non, on continue à boire des biens. À l'approche du sommet
1: sur le climat à Paris, c'est la COP21, les dirigeants du monde ont beau lancer plein d'appels pour limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés. Je crois
0: vraiment qu'on va pas y arriver. Ouais, alors bon, je sens la conversation bien gaie là. Et 2 ouais, de degrés, je dirais plutôt 1,15, hein, euh, car on a déjà cramé, il me semble, 0,85 sur les deux. Et sachant qu'il faut 10 ans à la Terre pour commencer à se refroidir.
1: Ouais, enfin pour moi, la pression de ces chiffres est un peu ridicule. Ça prouve surtout qu'on maîtrise pas grand chose au sens climatique. Et c'est plié, on va tous cramer à cause du réchauffement dû à l'homme. Hein. Sympa. Et, comme tu sais, j'ai pas aimé le film Interstellar.
0: Ouais, mais c'est à cause de Matt Damon ça.
1: Ah non, non, j'adore Matt Damon, c'est un très bon acteur. D'ailleurs, il l'a prouvé dans Sol sur Mars. Le problème d'Interstellar, c'est les scénarios. C'est, c'est le film à pour thème global de trouver une nouvelle planète pour quitter la terre devenue de plus en plus inhabitable et j'ai trouvé la première heure du film vraiment vraiment très très bien bizarrement euh, contrairement au reste elle se passe sur une terre au climat dévasté et c'est plutôt intéressant on voit les récoltes qui disparaissent peu à peu les tempêtes qui succèdent aux tempêtes les gens meurent de faim et je pense que c'est sans doute très réaliste dans notre futur
0: oui, ah, ils font bouffer du maïs surtout. Mais je, oui, je mais pour moi aussi, l'enjeu de la COP21, c'est euh, surtout la question de l'énergie. Dans la science-fiction, l'émergence soudaine d'une énergie propre est un scénario récurrent. D'ailleurs, dans, pour exemple, dans la bande dessinée Universal War One, l'espèce humaine se développe suite à la découverte de la fusion. Euh, elle permet, euh, grâce à des réacteurs propres et transportables, de développer euh, le voyage spatial. Et je pense que la fusion euh, est la voie de développement de l'humanité.
1: Il bah, faut voir, j'aime beaucoup l'idée de la fusion, mais dans Batman The Dark Knight Rises, la société Wayne a développé un réacteur à fusion. Mais Bruce Wayne, justement, enfin euh, Bruce Wayne allait Batman... Non, c'est pas vrai <rire> <rire> C'est pas vrai <rire> Bruce Wayne décide de cacher ce réacteur parce qu'une telle puissance met en danger la population. Et c'est d'ailleurs bien le plan de, du méchant Bane qui veut s'emparer de ce réacteur pour faire chanter Gotham City les états unis Bon... Euh, je jette volontairement un voile pudique sur les erreurs scientifiques qui
0: parsèment le scénario bah c'est que des erreurs scientifiques dans ce film mais bon ah, pauvre Marion Cotillard. ah oui mais mais reste que la fusion euh, est une il me semble des meilleures solutions à la soif d'énergie mondiale les panneaux photovoltaïques exploitent à peine 20% de l'énergie solaire et sont fabriqués avec des terres rares c'est la même chose pour les batteries de voitures électriques dont la capacité est faible et la construction est polluante. Non, oh
1: mais bah arrête, il faut laisser le temps au temps. Les énergies renouvelables, c'est la quête de l'humanité, et c'est aussi la quête de tous les œuvres de science-fiction, dans une certaine mesure. C'est une thématique majeure qui traverse tous les derniers films de super-héros de Marvel. Je pense à Avengers, à Captain America, à d'autres. Le cube cosmique ou le Tesseract, il est décrit comme une source d'énergie inépuisable et propre. Il y a aussi le réacteur Arc de Tony Stark, qui alimente son armure d'Iron Man. On peut d'ailleurs se demander pourquoi cet enfoiré ne file pas cette source d'énergie à toute l'humanité à mon avis, il sauverait beaucoup plus de monde qu'en scrutant, il est super vilain dans, dans New York on dépasse tant tout, quoi.
0: Oui, enfin, tu me diras, ça aurait fait euh, des, des BD très chiants, où tout le monde est heureux et il ne se passe rien. Bon, mais c'est un peu comme en politique. Hein, euh, il vaut mieux être devant la caméra et faire son show plutôt que réellement dirais. Mais. Alors, euh, oui, 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 c'est, c'est ça. Euh, pour revenir à ton cube cosmique, là, ou euh, ton réacteur ARC, euh, ça pose euh, le problème euh, de la solution miracle. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un épisode de Rick and Morty. Euh, c'est une série complètement barrée où on suit euh, un génie scientifique et son fils. Et dans un des épisodes, Rick explique comment fonctionne sa super voiture. Il explique que sa batterie contient un micro-univers... Euh, dans lequel Rick se fait passer pour un dieu euh, auprès de la population et il oblige la population à pédaler euh, sur des vélos pour créer de l'énergie pour cette civilisation et le surplus pour sa voiture. Du coup, l'énergie est propre et limitée. C'est pas énorme, ça C'est débile. Hein. Oui, enfin, pas plus que ton Ça illustre une fois de plus que dans la science-fiction, comme dans la vraie vie, on a une attente un peu messianique d'une énergie ultime.
1: Alors ça, c'est pas faux, je suis d'accord. C'est d'autant plus absurde que la solution n'aura pas une solution unique qui sauvera l'humanité et la Terre, mais d'un mix énergétique intelligent. Dijon euh, ceci dit, ce côté messianique euh, du sauvetage de la Terre face aux défis climatique, c'est pas seulement en matière d'énergie, c'est dans tous les domaines. Je pense à Waterworld, c'est ce monde noyé après la fonte des pôles du réchauffement climatique. Mmh, un petit très bien trouvé encore. Grand film. Grand film. Des années 90. Mais ouais. oui. euh, une petite fille est l'enjeu d'une bataille entre le héros et les pirates, car elle a une carte tatouée dans le dos qui indique le lieu de la dernière Terre ferme. Mmh. En fait, la petite fille, c'est une sorte de Saint Graal. Et je pense aussi à un autre film que j'ai bien aimé, étonnamment Snowpiercer <rire> Tu sais, euh, l'humanité, parce que le scénario est vraiment de base, ouais. que... <rire> l'humanité est bloquée dans un train qui circule au sein d'un monde glacé suite à une géo-ingénierie foireuse qui a presque détruit l'humanité. Et en fait, c'est une sorte de messie qui va guider le bas peuple vers sa liberté et montrer que la vie est redevenue possible sur la Terre
0: au climat refroidi. Ouais, c'est moi l'anarchiste. Hein. Mais euh, <rire> Snowpiercer, c'est plutôt intéressant car ce monde restreint du train euh, sert les intérêts d'un puissant et arrêter le train détruira son pouvoir. C'est un film politique et une belle allégorie de notre monde moderne.
1: Oui, euh, surtout j'y vois un côté assez désespéré de la science-fiction, des auteurs de science-fiction qui considèrent que l'homme ne pourra pas sauver la planète. Les auteurs ont besoin d'une intervention quasi divine pour y parvenir.
0: C'est pas faux, mais de toute manière, la cupidité de l'homme est un obstacle à la résolution du réchauffement. Ah
1: certes, ça c'est sûr, et du coup je te conseille de la lecture de l'excellent livre de Norman Spinrad, Bleu comme une orange. jaune comme une chips. <rire> si tu veux. Dans ce livre, le réchauffement climatique est bien avancé et deux blocs s'affrontent, un qui veut refroidir la Terre et l'autre qui juge qu'il faut laisser faire les choses. Et pour te révéler l'intrigue à gros traits, on apprend peu à peu que les différentes parties prenantes sont surtout des groupes industriels et des cartels qui veulent vendre des technologies. Et la COP21, dans la vraie vie, est-ce que c'est pas surtout le moyen pour plein de gens et plein d'industriels de faire du business Non,
0: tu veux dire que les industriels joueraient sur cette vague pour accumuler plus de richesses Non, oh, je pense pas. Ah, oh, on n'est pas comme ça quand même D'ailleurs, ton mauvais esprit, euh, qui ne re- te ressemble pas vraiment d'ailleurs, c'est, c'est plutôt mon rôle me fait penser à Spaceballs euh, Spaceballs, cette géniale parodie de Star Wars de Mel Brooks, et dans ce superbe film, le président Esbrouf a comme noir dessin de voler l'air pur de la planète Druidia, et euh, sans rentrer dans la complexité de ce scénario
1: la complexité du scénario de Spaceballs ouais, ouais. c'est, c'est très, très complexe
0: le film nous montre que dû à la pénurie d'air, de nouveaux produits de consommation courante sont nés comme des canettes d'air pur, perrières que les riches respirent à plein nez. Bah Attends, rigole pas trop, en
1: 2013, il y a un milliardaire chinois philanthrope qui s'appelle Chen Guanbiao, je crois en tout cas. <rire> <ça>. <rire> Sûrement. <je> te... <rire> il a décidé de commercialiser des canettes d'air pur alors le but était pas commercial mais c'était de sensibiliser sur l'ultra pollution de Pékin mmh.
0: Ouais dans le même genre tu as le roman et film Total Recall où les industriels en charge de la colonie martienne connaissent l'existence du site extraterrestre qui permettrait de créer une atmosphère respirable mais ils préfèrent garder le secret car cela mettrait en péril leurs revenus tirés de l'exploitation du dôme artificiel à la surface de la planète c'est d'ailleurs proche de ce que font les groupes pétroliers ou miniers actuels en produisant des ressources quitte à polluer Tant qu'il y a du profit. Euh...
1: Alors, sauf que quand tu c'est qu'un rêve. Euh... <rire> <rire> Je suis peut-être mauvais esprit, mais toi, mon cher ami, tu es super naïf. Quoi. Euh... Mais c'est pas
0: gentil de dire ça. <rire>
1: non, mais c'est vrai, si le lobbying des pétroliers est réel, celui des industriels des énergies renouvelables euh, ne l'est pas moins. Aujourd'hui, personne n'est climato-sceptique, c'est sûr. Bon, il en reste. Mais personne n'en plus, plus beaucoup. Moins, moins qu'avant, et ça c'est bien. Mais personne non plus n'est vertueux. C'est le business avant tout et pour tout le monde. Mais si tu m'accordes ce petit romantisme, j'aime à croire que c'est pas les hommes qui sauveront le climat. Mais Quand c'est même. la Terre elle-même qui se sauvera tu sais, En butant bonne... tous les hommes <rire> Oui, <rire> oui. <rire> tu sais cette bonne vieille Gaïa C'est dans Dune de Frank Herbert L'Empire et les Maisons Nobles exploitent une ressource rare L'épice qui se trouve sur une seule planète Or les lourdes moissonneuses industrielles Qui exploitent le désert Se font également balayer, détruire par les vers des sables géants et ces bêtes, ça semble être plus que des animaux, mais une part de l'âme de la planète, à en croire les autochtones phrémenes.
0: Voilà, je te vois venir avec tes réminiscences de hippies, là. Moins hippie euh... <rire> Très mal. Il faut savoir une chose, c'est... j'ai toujours eu l'impression qu'on communique toujours sur le fait, enfin c'est pas une impression, mais que l'homme abîme la Terre, bon, ce qui est vrai, et qu'il faut la sauvegarder. Mais je trouve que ce message est un peu biaisé, parce que la planète, elle, je pense qu'elle s'en fout, elle se remettra bien. Il lui faudra à peine 25 000 ans pour effacer toute trace de l'humanité. C'est un clinement d'œil comparé au... à ces 4,5 milliards d'années. Après, je pense que... Pour sauver notre habitat, il faudra changer nos modes de vie. Et notre survie passera par un meilleur respect de notre environnement. Euh...
1: <rire> on dirait un spot pour la COVID. 21 Non, C'est parce magnifique. que ça passe pas C'est aussi.
0: va t'embaucher. Mais non, ça passe aussi par le politique. Bon, écoute, arrête un peu. Et si on n'y arrive pas, on finira comme dans Haï de Spielberg, où l'humanité euh, ayant drastiquement diminué, les survivants ont recours à la création de robots extrêmement sophistiqués pour remplacer les humains.
1: Euh, alors, oublie complètement Haï, qui est quand même plutôt un mauvais film, et sur le même thème, on regarde plutôt Automata, un étonnant film espagnol avec Antonio Banderas. C'est ouais,
0: étonnant, pas dire bien. Hein. Ouais, mais... <rire>
1: non, c'est pas forcément bien, mais c'est étonnant en tout cas, c'est intéressant. Euh, la Terre se réchauffe et se désertifie. L'humanité se réfugie dans des sortes de refuges de la taille de grandes villes fabriquées par des robots, des automata, mais les robots peu à peu comprennent que les humains ils bah, ils pourront pas survivre au changement climatique. Et quelques-uns décident de partir dans le désert pour fonder leur propre société.
0: D'ailleurs, est-ce que l'homme a raison de vouloir stopper le changement climatique, quitte à utiliser des outils de géo-ingénierie pour cela Dans le premier opus de l'excellente trilogie de Mars de Kim Stanley, deux idéologies s'opposent. L'un qui veut terraformer Mars pour en faire une planète accueillante pour l'homme. L'autre qui veut laisser Mars telle qu'elle, niant à l'homme le droit de modifier une planète quand bien même celle-ci n'a pas d'écosystème. Or, sur Terre, en cas de changement, c'est essentiellement l'homme qui mourra. La planète et son écosystème, elle, s'en sortira.
1: Ouais, bah, d'ailleurs, bonne question. Hein. C'est une interrogation qui apparaît fugacement dans la très mauvaise adaptation du dernier 4 euh, fantastique au cinéma. Tu sais, Red Richards et ses camarades ouvrent une porte sur une terre parallèle mm-hmm. où ils acquièrent leur pouvoir suite à un incident. Mais au départ, c'est pour y décoter des nouvelles ressources et des nouvelles formes d'énergie en arrêtant de pouvoir de la Terre qui n'en peut plus, qui, est, qui déborde de déchets de trucs.
0: T'imagines, le mec qui a voulu financer, il s'est dit Bon, alors on va pas financer la fusion, on va financer un portail pour aller sur d'autres mondes pour aller récupérer de l'énergie. C'est <rire> comme je disais,
1: hein, c'est un mix de solutions qui se à la Terre. Oui, oui, oui. Bon, quoi qu'il en soit, la seule chose vraiment intéressante de ce film, c'est la réaction du grand méchant, le docteur Fatalis, qui lui aussi a acquis des pouvoirs lors de, lors de l'expérience. Et il juge que l'humanité qui a gâché sa propre planète ne mérite pas, n'est pas souvent vertueuse pour aller prendre des ressources ailleurs.
0: Ah, il a pas tort l'ami Fatalis, mais avant de se projeter sur d'autres mondes et d'autres planètes, la réalité du réchauffement climatique et surtout le risque, enfin un des risques, c'est de voir arriver des guerres et des conflits sur notre bonne vieille terre, et en particulier des guerres pour les ressources en eau, alors que les sécheresses vont se multiplier. Je pense aux zones mortelunes dans cette bande dessinée, l'humanité a fini par dégrader sa planète au point de la vider pratiquement complètement de ses ressources en eau. Et on y suit une guerre entre deux factions pour le contrôle de sa capacité à purifier l'eau dans un Paris complètement dévasté.
1: C'est marrant, c'est la même thématique que le jeu vidéo Fallout 3.
0: Vaguement, oui. Je
1: me souviens bien, la titanesque bataille finale, où il y a des robots, des armées, des machins, se fait pour le contrôle d'une pauvre machine à purifier l'eau. Et et d'ailleurs, de nombreux industriels considèrent que le principal enjeu de la COP21, ça devrait être l'eau. Et tu sais quoi, mon pote Ça devrait être notre principal enjeu à nous aussi.
0: Tu veux dire, euh, le nôtre à nous deux Oui, à nous deux.
1: Les agronomes considèrent que le réchauffement affecte les rendements d'orge et de houblon. Bref, ça diminue
0: la qualité de la bière. Mais c'est une catastrophe
1: Excusez-moi, on va fermer, je vais devoir vous encaisser. C'est pour moi.